0: SRF 3 in Wir haben schon gewusst, dass es Fehlgeburten gibt. Vieles daran ist uns aber nicht bewusst. Gewesen. Hätten wir mehr gewusst, hätte uns das sicher geholfen. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass man so fest blühtet, dass man Angst hat, zu verblühten.
1: Ich habe nicht gewusst, dass ich mich als Mann nebendran so hilflos fühle, dass man Angst hat um seine Partnerin.
0: Wir haben nicht gewusst, dass es viel mehr ist als ein starker Mensch dass sich da auch die in den Weg aus der Scheide rausbahnen. Und ich wusste auch nicht, gewusst, dass es mich so fest ab mir selber geräuscht. Wir haben nicht, gewusst, dass es heilsam wäre, wenn man sich vom Fötus verabschieden konnte, anstatt panikartig auf die Spüle des WC zu drücken.
1: Wir haben nicht, gewusst, dass es eine Frau nicht nur seelisch sondern auch durch die Blutverlust körperlich misere kann. geht.
0: Ich habe nicht gewusst, dass ich mich so schuldig fühlen kann. Ist es wegen dem Sprint auf dem Bus passiert? Wegen dem Wein in der Anfangszeit, wo ich noch nicht gewusst habe, dass ein Kind unterwegs ist.
1: Wir haben nicht gewusst, dass die Vorfreude und die Liebe schon so gross sind. Es hat unseren Lebensplan dermaßen auf den Kopf gestellt. Dürfen wir jemals Ältere sein? Ich
2: habe noch Spruchnachricht schon x-mal gelost. Und was Zabin und Dani sagen, geht immer noch jedes Mal so unter die Haut. So also wie Zabin und Dani haben wir viel von euch, von ihren fehlgeborenen Kindern, erzählt. Die Nachrichten haben mich extrem berührt. Ältere, wo von ihren Kindern erzählen, die gegangen sind, bevor sie gekommen sind. Es sind Erfahrungen von Einsamkeit, Trauer, Schuld und Angst. Sie erzählen von ihren Erfahrungen, damit sich andere in der gleichen Situation weniger allein fühlen. Sie erzählen, weil Wissen hilft. So also wie es Sabine und Dani erklärt haben. Für sie war es wichtig, war, mehr zu wissen, was passiert ist. In diesem Input erzählen Eltern von ihren Erfahrungen, weil sie sich keine Tabuisierung, sondern einen offenen Umgang mit Fehlgeburten wünschen. Ich bin Trina Telli. Angefangen hat alles mit einer Mail von der Input-Hörerin Fabienne aus Arlesheim im Baselbiet. Liebe Input-Redaktion, mir brennt schon länger eine Sache unter den Nägeln, das Thema Fehlgeburten. Vielleicht könnt ihr dieses Thema zum Schwerpunkt machen und damit helfen, das Tabu zu brechen, das doch eigentlich keines sein müsste. gefunden ja, mir wollen im Input über Fehlgeburten reden. Also bin ich zu der Fabienne und ihrem Mann Matthias. Im Steigerhaus rennen ihre beiden Kinder an mir vorbei und düse use auf den Spielplatz. Zwischen diesen beiden Kindern hat es zwei weitere Kinder. Zwei Kinder, die Fabienne und Matthias verloren haben. Wir sitzen jetzt dritt mit Abstand an den Ich finde es übrigens so gut, dass auch Matthias erzählt. Oft reden Mieter, was eine Fehlgeburt mit Vätern macht, möchte ich aber auch wissen.
3: Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand dann, äh, ein Mann sagt, ja, da, ja, das ist bei uns auch passiert oder so. Das ist jetzt, äh, ja, wir hatten auch eine Fehlgeburt gehabt, oder so. Das ich nicht
4: da Ich de Fabien und Matthias einfach einmal zu. Ich bin jetzt eigentlich wieder auf das Thema gekommen, weil ich mit deren Arbeitskollegin mich darüber unterhalten ha. Und dann ist mir das eigentlich so wieder präsent worden, dass, dass das eigentlich etwas ist, wo wo glaub vielen passiert, aber wo man einfach eigentlich nicht von den anderen Lüüt weiß. Dann habe ich einfach spontan denkt, das war eigentlich öppis, wo man mal die allen sagen, hey, das haben ganz viele, ihr sind nicht allein, will das einfach hilft in dem Moment, wenn man, wenn man das selber erlebt.
3: Ja, das haben mir wirklich geholfen, zu wissen, hey, das ist nicht, es geht nicht nur um in uns so, dass wir jetzt halt die zwei Fehlgebote gehabt haben. Das ist jetzt nicht etwas völlig Abnormales und das heißt nicht, dass es nie mehr geht, sondern das kann es geben, das kann es auch zwei-, drei-, viermal geben. Aber es kann dann nachher auch wieder klappen. Und das, das ist irgendwie für, für die Hoffnung, für mich, ähm, seelisch, ist das sehr wichtig so.
2: Lucia, 40, Mutter von zwei Kindern und drei fehlgeborenen Kindern.
5: Mir hat geholfen, dass ich stark nach Freien gesucht habe, selber. Bei euch im Alltag, wenn ich irgendwie unterwegs war, und uns mir nicht gut ging, ich habe eine Person getroffen, die ich das Gefühl hatte, mal die könnte mit dem umgehen? Wenn die gefragt hat, wie geht es, habe ich wirklich einfach gerade gesagt, es geht mir nicht gut, ich habe das Kind verloren. Und da sind sehr viele Feedbacks
6: gekommen, die einem geholfen haben.
5: Anina, 38,
2: Mutter von einem Kind und vier fehlgeborenen Kinder.
6: Ich habe mich in dem Moment nicht mehr allein gefühlt. Es war so eine grosse Trost, gewesen, dass, dass das nicht nur mir passiert, sondern dass das ganz vielen anderen Frauen auch passiert. Und dass ich weh die Selbstschuld nicht mehr so bei mir gesucht habe, sondern dass dann der rationale Verstand mehr stärker wurde und das angefangen hat, begreifen.
2: Das, was Fabienne, Matthias, Danina und Lucia sagen, haben mir auch andere Betroffene bestätigt. Darüber reden hilft. Mein persönlicher Eindruck ist, dass in letzter Zeit schon etwas gegangen ist. Allein letztes Jahr hat es in den Medien viel Bericht gegeben. Prominente haben von ihren Erfahrungen erzählt. Podcasts und Artikel über Fehlgeburten haben Diskussionen bis ins Bundeshaus ausgelöst. Darum frage ich mich, sind Fehlgeburten immer noch ein Tabu? Um das herauszufinden, ging ich zu der Hebammen- und Tourbegleiterin Anna Margareta Neff auf Bern. Ich treffe sie im Büro von der Fachstelle Kindesverlust, wo sie leitet. Weil sie viel Erfahrung mit Betroffenen hat, kann sie die wichtigen Fragen und Themen rund um Fehlgeburten einordnen. Wie sieht sie
7: das mit dem Tabu? Dass es Fehlgeburten gibt, das ist eigentlich größtenteils jetzt sehr bekannt. Oder wird in der Gesellschaft oder vor allem auch in den Zeitungen wird's thematisiert? Wir reden darüber, dass es passiert, aber Was nach wie vor überhaupt nicht darüber geredet wird, ist, ja, was bedeutet das immer Frauenleben? Wie gehe ich konkret als Frau, die wo, wo in Zukunft wie ein Kind hat, wie gehe ich damit um, wenn ein Kind kommt oder ich bin schwanger? Und, ja, ist wie normal, dass in den ersten zwölf Wochen oder auch später, dass es dass es könnte wieder gehen könnte. Das Konkrete, was es bedeuten kann, das ist etwas, das nicht thematisiert wird. Über das Konkrete reden
2: wir in diesem Input. Noch ein Wort zur Definition. Nicht jedes Kind, das im Buch stirbt, ist ein fehlgeborenes Kind. Gottes ein Kind bis zur 12. Schwangerschaftswoche verloren, ist es eine freie Fehlgeburt. Bis zur 22. Woche reden wir von einer späten Fallgeburt. Als Nichtmutter muss ich immer rechnen, weil ich nicht in Wochen denke. 12. Woche heisst dritten Monat, 22. Woche heisst fünfter Monat. Was ich übrigens bezeichnend finde, wir wissen gar nicht, wie viele Fehlgeburten es gibt. Es gibt Schätzungen, aber keine
7: genauen Erhebungen. Wir gehen davon aus, im Jahr in der Schweiz gibt es etwa 80'000 Geburten. Und man weiss, dass mindestens ein Fünftel, wahrscheinlich eher ein, ein Viertel, kommt zu einer frühen Fehlgeburt Das würde heißen mindestens 20'000 Kinder, die pro Jahr bei einer frühen Fehlgeburt wiedergehen.
2: Vermutlich so 20'000 Fehlgeburten. Wir wissen es nicht genau, weil man nicht genau anschauen. Es
7: also ist so typisch tabu. Das Zivilstandsamt äh, registriert die Kinder nicht gibt auch nicht eine offizielle Statistik darüber, wie viel Fehlgeborene Kinder das gibt, weil Meldepflichtig wäre das Kind erst ab 22. Die
2: 22. Woche, also fünfter Monat, das tönt für mich schon recht weit. Juristisch gesehen ist das Kind bis denn aber noch kein Mensch.
7: Und das ist natürlich für die Eltern zum Teil sehr, sehr schmerzhaft, weil es nicht der Würdigung des Kindes entspricht. Das äh, schmerzhaft ist, dass, wie noch geschwisterte Kinder da sind, die sind eingetragen, aber das fehlgeborene Kind fehlt. Aber warum passiert das eigentlich? Warum überleben nicht alle Kinder die ersten Wochen und Monate? In den ersten zwölf Wochen, wo die ganze Entwicklung stattfindet von der Organ, vom, dass der Körper sich vom Baby entwickelt und zum Beispiel ab der 6., der 7. Schwangerschaftswoche das Herz schlägt vom Kind. In dieser Zeit ist es auch sehr möglich, dass etwas im Zämespiel nicht so in der Natur passt hat, dass es nicht zum Beispiel zum Herzschlag kommt, also zur Ausbildung vom gesunden Herzli Oder so von der Organ her, etwas sich nicht gesund weiterbildet und dass das Kind vielleicht einen Moment das Herz geschlagen hat und nachher aber auch wieder aufhört zum schlagen.
4: Bei der ersten Fallgeburt war das so wenig, gesehen, dass man das fast nicht gemerkt hat. Also das ist wirklich wie eine, wie eine sehr starke Periodenblutung. Und dort bin ich eigentlich nur froh, dass einfach dussen ist. Ich wollte es dann wie weghaben, eigentlich so und, und beim zweiten
3: Beim zweiten Mal war eh ähm, der Tisch schon ein bisschen weiter, gewesen, wenn ich mich recht erinnere. ist war so ja, in, genau. ähm, so in der Woche oder
4: so. Die erste Fallgeburt war in der siebten Woche und die zweite dann in der neunten. Also es ist natürlich beides noch früher, aber bei der zweiten ist es doch... Stärker gewesen. also sowohl ähm, das körperliche Empfinden als auch so das Emotionale ist doch Zweite fast, fast noch schlimmer eigentlich. Ja, das ist wie eine, wie eine Bolle, der dann wirklich rauskommt und da ist etwa gross Und das spürt man dann doch und nimmt das wahr. Und dann habe ich wirklich ihm auch noch gerufen und, und gesagt, schau, jetzt ist es rauskommen. Und dann haben wir wirklich im ersten Moment gedacht, was machen wir jetzt mit dem? Und ich habe dann aber, wir sind dann aber pragmatisch geblieben. Also für uns ist es dann einfacher, gewesen, zu sagen, das ist jetzt einfach ein Teil, der raus musste. Und wir haben das dann effektiv einfach abgespielt Das ist jetzt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen herzlos. Aber für uns ist das in diesem Moment der richtige Weg, gewesen, weil wir gesagt haben, das war für uns noch nicht ein, ein Kind gewesen in diesem Sinn. Weil es, hat, es hat wahrscheinlich gar nie wirklich groß gelebt. Und es und war für uns der einfachste Weg, gewesen, zu sagen, ähm, die Natur hat ihren ihre, ihre Job gemacht. Es ist alles draußen. Wir sind dankbar, dass das einfach auf natürlichen Weg gegangen ist. So haben wir das relativ können abschließen. Direkt nach der Fehlgeburt habe ich mich wirklich leer gefühlt in jeglicher Hinsicht. Also körperlich leer, bisher schlapp ich war müde. Ähm, also ich habe mal gesagt ich fühle mich also, wie so ein Schwamm, wo man einmal so richtig fest ausgerungen hat. Emotional ist es gerade ein ähnlich gewesen. Ich bin einfach auch wie erschöpft eigentlich. Aber ich bin ganz normal weiter arbeiten. und so. Also, das hat mir eigentlich eh gut do, dass mir so in, das hat auch gut do, dass wir schon ein Kind daheim haben. Also es hätte dann einfach auch alles müssen weitergehen. und das hättet einmal dann so ein auch hat so einem stabil, weil man merkt, hey, das ganze Leben kommt darum geht auch weiter. Und das treibt einem dann auch so ein an, wieder nach zu schauen.
2: Mit mir hat es etwas gemacht, wo sie das mit dem WC erzählt haben. Ich weiss, dass das oft passiert, aber mir hat das noch nie jemandem so offen erzählt. Ich frage mich, was das mit Eltern macht. Ein Kind, auf das sie sich gefreut haben, allein auf sich gestellt, auf dem WC verlieren und dann die Spiele drücken, das stelle ich mir unglaublich traurig vor. Ich frage die Hebammen- und Trubegleiterin Anna-Margareta Neff, was sie dazu
7: weiss. Es passiert ganz vielen Frauen das, und auch übrigens sehr viele Frauen, die bei uns hier an der Fachstelle Kindsverlust Schweiz anrufen und die sagen, ah, ich, ich bin so im Schock und ich wusste nicht, gewusst, was machen. Und dann ist so viel Blut gekommen und ich habe gemerkt, es ist noch etwas dabei, wie ein Klümpel oder äh, quasi ein Bälle. Und dann habe ich einfach die Spüle abgedruckt und die sagen, ah nein, wieso habe ich das gemacht, im Nachhinein habe ich es bereut. Das ist wie eine Notfallstrategie im Schock. Wichtig für die Alter ist auch, dass, es, dass sie es selber anschauen können, dass es wie normal ist, weil es einfach im Moment wie die Möglichkeit war, die sie machen konnten. Ich empfehle den Frauen, wenn sie wirklich merkt, ich fange an Blüten und Krämpfe im Buch, dass es wirklich eine Art Zieb oder irgendeine Unterlage, etwas, was sie können auffangen können, was rauskommt. Und dass das quasi ins Weg tönt Oder äh, irgendeinen Sack, wo vielleicht mit Löchli oder irgendeiner Art Gefäß dass sie anschauen können, was rauskommt und wie das aussieht.
2: Es gibt Frauen, die ihres Kind auf natürlichem Weg daheim gehen können. Andere kriegen Medikamente, damit das Kind abgehen kann. Und wieder andere, wenn ihr Kind im Spital ausschauen.
7: Also Wenn man zurückschaut vor 20 Jahren, ist es, dass quasi überall die, die frühen fehlgeborenen Kinder sind mit dem Spitalabfall entsorgt worden. Heutzutags ist es sehr unterschiedlich. Es gibt immer noch Spitäler, wo es so ist, und es gibt Spitäler, wo sagen, nein, das entspricht nicht. wir können nicht hinter dem stehen, entspricht nicht der Würdigung des Kind, wo es sammeln und dann zum Beispiel Sammelbestattung oder auch Sammelkremationen machen. Also das wirklich viel sorgfältiger damit umgeht. Man hat immer das Anrecht drauf, um Kind mit mitnehmen.
2: Anna 32, Mutter von einem Kind, eins hat sie verloren.
8: Wir haben unser Sternenkindere. Und haben ein Kerzli, so einen Holz, so Holzwürfel, wo Eschen drin ist mit einem Kerzli oben drauf. und Am schönen Ort in, in der Wohnung haben wir das. Da kann ich dort hin und das anzünden. Und dann gibt mir das ein bisschen der Ort, wo ich meine Liebe kann, kann geben kann, ja, wie das eine Mutter gibt. Und dann geht das, dann lernt man damit umgehen, aber ich glaube, ganz weg geht das nie.
2: Lucia, 40, Mutter von zwei Kindern und drei fehlgeborenen Kindern.
5: Wir wohnen noch bei einem See und ich habe für jedes Kind, das durfte oder musste, habe gehen, einen schönen Stein ausgesucht und hat er genommen und hat er in der See innen gekleidet und einen schönen Plätzchen und hat so wie können die sagen, jetzt hat das Kind ein Plätzchen, das darf und ich kann wieder so losladen. Und das hat mir eigentlich so eine gute symbolische Kraft gegeben, zum Abschied nehmen.
2: Ich habe durch all diese Gespräche viel über Fehlgeburten erfahren. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass viele Eltern unter Zeitdruck stehen, dass sie im Stress sind und Handeln, sobald sie wissen, dass das Kind nicht mehr lebt.
5: Man muss ja relativ kleine Entscheidungen treffen, wie dass man damit umgeht mit dem Abgang, ob man einen natürlichen Abgang will, dass das Kind dann einfach irgendwann selber rauskommt oder ob man das mit Medikamenten beschleunigen oder eine Ausschabung machen will. Und das sind dann halt auch noch so Entscheidungen, die schwierig sind zu treffen. Wo man jetzt auch nicht in aller Ruhe kann, andere Personen fragen, wie hast du das gemacht Ja, Man muss einfach wirklich sauber von einem Tag auf den anderen so eine Entscheidung treffen.
7: Grundhaltig ist von mir aus sehr klar die Empfehlung, gut zuerst zu schauen, was passiert jetzt mit mir. Was, was heisst das für mich, was bedeutet es, es vielleicht zu realisieren, Jesus, ich bin mir, ich weiss gar nicht, wie ich handele, ich kann nicht mehr reden, ich kann vielleicht fast nicht jemandem anlügen. ich kann es nicht erzählen. Und das sind eigentlich alles Anzeichen, dass man selber noch im Schock ist. Und was man weiß: Nachhaltigkeit bewährt sich, wenn man nicht im Schock handelt, sondern wenn man zuerst wieder bei sich selber kann andocken kann und aus dem heraus schaut, was möchte ich, was ist vorgesehen für mein Kind? Was wünsche ich mir, wie kann mein Kind, auch wenn es noch so klein ist, wie darf es oft kommen? Wie, auch zum Beispiel die Frage, ob ja, ich mein Kind anschauen oder schnell die Spüle, wenn es auf dem WC ist, schnell die Spüle und dann ist es weg? Das sind eigentlich Notfallstrategien oder Notfallhandlungen, wo man im weiss ist nicht nachhaltig. In der achten Schwangerschaftswoche ist ein Kind hat, hat Fingerli, hat Füssli, man sieht den Kopf, also ist ein ganz ein kleines, aber eigentlich schon sehr ausgebildetes Kind. Und für die Nachhaltigkeit und fürs Weitergehen und Integrieren im eigenen Lebenslauf empfehle ich sehr, das Kind so möglichst zu integrieren, dass es ein Teil vom eigenen Leben werden darf.
2: Ich habe noch so viele Fragen zu all den Themen, wo man nicht darüber redet. Zum Beispiel zu dem ungeschriebenen Gesetz, eine Schwangerschaft bis zum dritten Monat für sich zu behalten. Aber wenn niemand davon weiß, ist es vermutlich auch schwierig, darüber zu reden, wenn man das Kind verliert. Claudia, 47, zwei Kinder, zwei geborene Kinder.
9: Wir hatten Konzerttickets für Stefan Eicher. Am nächsten Tag, nach der Mutterschau, sind wir nicht gegangen. Wir haben die Tickets vor der Tür verkauft. Ich, ich kann einfach gar nichts machen. Ja, und wir, haben, wir sind einfach zu Hause verkrochen.
2: Katja, zwei Kinder, ein fehlgeborenes Kind. Ich habe den Eindruck, dass, dass es schwierig ist, über über eine Spontanabort, über eine Fehlgeburt zu reden, wo uns einfach den Gedanken an Tod Angst macht. Jetzt habe das Gefühl, das Unkontrollierbare macht sehr Angst. Das nicht wissen, wenn es passiert, zu wissen, dass es muss passieren, Aber man kann es wie nicht steuern. Und gleich kann man es einfach wie nur annehmen und dankbar sein, dass es passiert. Anina, 38. Ein Kind, vier fehlgeborene Kinder.
6: Man erzählt es auch noch wirklich niemandem, oder eigentlich fast niemandem, dass man schwanger ist, weil man sich zwar bewusst ist, dass Fehlgeburten passieren können, aber man rechnet doch nicht irgendwie damit, dass man selber davon betroffen ist.
2: Lucia, 40, zwei Kinder, drei fehlgeborene Kinder.
5: Ich bin eigentlich schon drauf und dran und wir hatten das Gefühl, juhu, jetzt geht es nicht mehr lange, jetzt darf man es den Leuten anderen Leuten sagen im Umfeld. Und dann ist dann eben der Hammer. Gekommen. Ja, dann geht einem der Boden, wird einem weggezogen unter den Füßen. Ich habe nie damit gerechnet.
2: Wenn das Kind geht, dann ist man ganz allein damit, will niemand davon weiss.
3: Ich glaube, ich würde es auch nicht vor der zwölften Woche sagen, also nicht im, im, im größeren bekannten Kreis?
4: Nein, also es hat sich eigentlich fast gegenteilig verändert. Also wir haben dann sogar, als es dann wieder geklappt hat, da sind wir wirklich sehr vorsichtig gewesen und haben wirklich auch bis zur zwölften Woche gewartet, bis wir es den Älteren gesagt haben. Und denen haben wir es eigentlich sonst haben wir schon ein bisschen vorher gesagt gehabt. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man nicht darüber reden will, aber in dem Moment will man sich vielleicht ja dort auch ein bisschen schützen. Also ich finde es wichtig, dass man darüber redet, aber sicher auch aus einer Position heraus, wo, wo einem wohl ist dabei. Und wenn man dann gerade so also drinnen steckt, will man das vielleicht dann nicht sofort. Weil wir eigentlich auch, ja, auch nicht haben wollen, die anderen dort zuerst Mal so mit hineinreissen. Also im ersten, im ersten Moment ist es schon etwas das wo wir zwei einfach für uns als Erlebnis haben müssen verarbeiten.
2: Was die Fabienne sagt, leuchtet ein. Wer Bescheid weiß, freut sich mit, trauert aber auch mit. Und fragt dann vielleicht zu viel zu früh, ob wieder ein Kind unterwegs ist. Das kann für Betroffene nicht zu viel sein. Die Hebammen und Ruhbegleiterin Anna Margaretha Neve mit den allerengsten Leuten im Umfeld von Anfang an darüber zu reden.
7: Ich empfehle allen Frauen, um die Leute von Anfang an mit auf den Weg nehmen, die ihnen wichtig sind. Das Tabu, das halt in unseren Köpfen ist, ah, wir sagen zuerst dann, wenn es sicher ist. Und die Sicherheit, erstens, gibt es sie nicht, weil kann auch später etwas passieren Und gleichzeitig äh, ist es wirklich so, die Isolation der älteren, wo fast alle davor sind, dass sie sich sehr isoliert fühlen, wenn das Kind stirbt, die wird natürlich verstärkt, wenn man voraus die wichtigsten Menschen nicht integriert und sie nicht mit auf den Weg nimmt. Dann wird es immer schwieriger. Ja, wenn man es denn? wo man es überhaupt noch erzählen, wenn es zu einer Fehlgeburt gekommen ist?
2: Bei all diesen Gesprächen höre ich etwas heraus. Eine Fehlgeburt bedeutet Schmerz auf verschiedenen Ebenen. Körperlicher Schmerz, wie das einige Frauen bereits erzählt haben. Eine Fehlgeburt beeinflusst aber auch den Kopf, die eigenen Gedanken schmerzlich. Anina, 38, Eiskind, vier fehlgeborene Kinder.
6: Was habe ich gemacht, wo das, wo das ausgelöst hat keine ausgelöst sind sehr, sehr viele Selbstvorwürfe ähm, im Raum gestanden. Also einfach von meiner Seite her nicht, überhaupt nicht so, dass mir von außen das Gefühl hat. zum Teil fast Selbsthass, dass man eigentlich als Frau das natürlichste von der Welt oder es wird einem jeder, was so vermittelt, dass es das Natürlichste der Welt ist, dass man, dass man schwanger wird und bleibt, dass man das nicht bringt und auf der ganzen Linie verseitet.
2: Charlotte, 43, drei fehlgeborene Kinder.
8: Ja, Ich denke einfach, dass die Tabuisierung von Fehlgeburten in dem Sinn vielleicht auch eine Auswirkung der Leistungsgesellschaft sind, Fehlgeburten, Abtreibungen oder schwerkrankes Kind gelten wie als Fehler. So hat man dann, ja, wenn man zum Beispiel eine Fehlgeburt hat, eigentlich neben dem Schmerz, wo man hat wegen dem Verlust, auch immer noch das Gefühl, dass man etwas falsch gemacht hat und sich irgendwie auch ein schämen muss, weil einfach aber der eine richtige Verlauf bei einem selber nicht hat stattfinden.
2: Claudia, 47. Zwei Kinder und zwei fehlgeborene Kinder. Sie hat früher auf der Gynäkologie geschafft und kennt die Schuldgefühl von Frauen, die ein Kind verloren haben.
9: In diesem Fall ich kann sagen, ich sagen, ich habe das auch erlebt. Und muss ich nicht.. Äh Schuldgefühle. Da kommen die Frauen und sagen, oje, oh ich bin am Wochenende vor, dass ich erfahren habe, dass ich schwanger war, bin ich in einer Party gewesen und ich habe zwei Bier getrunken, vielleicht ist es deswegen. Und dann fühlen sie sich schuldig und dann muss man auch sagen, nein, es sind nicht die zwei Bier, sie sind nicht schuldig, sie können das nicht beeinflussen. Man heult mit auch. Es gibt Momente, wo es sehr nah trifft. Man erlebt alles wieder mit.
7: Ich mache praktisch immer die Erfahrung, dass eine Frau, eine Mutter, die ihr Kind verliert unabhängig von Schwangerschaftswochen, wird sich zehnmal fragen: Was habe ich falsch gemacht? habe ich etwas falsch gemacht. Wenn das Kind sich nicht äh, gesund weiterentwickelt, dann wird eine Frau, eine Mutter nie etwas verhindern können, dass es zu einer Fehlgeburt kommt. Und eigentlich lohnt es sich, dann, das Ganze gerade so 180 Grad von der anderen Seite anzuschauen. Und das mache ich sehr häufig mit den Frauen. Zu schauen, ja, was hat ihr Körper denn gemacht? Wie hat er reagiert? Was, was ist noch gegangen? Und wenn dann die Chance war, dass der Körper selber konnte, wenn man dem Körper Zeit hat, dass, das beim Körper acho ist, ah, Schwangerschaftshormon, bestimmt auch nicht mehr, Plazenta durch Blutung, äh, dass, wie beim Körper selber die Zeit war, zu um realisieren, dass äh, das Kind wächst nicht mehr, das Kind ist gestorben, dann kann es im Normalfall der Körper selber reg regeln, dass das Kind rauskommt. Und das kann sehr viel Vertrauen geben, zurück den Frauen. Ich plädiere dafür, dass wieder viel vermehrt den Frauen die Ressourcen oder auch die Kraft zugesprochen wird. Hey, du schaffst das, du kannst das. Es gehört zu unserem, unser, zu unserem Frauenleben, dass es auch darf zu einer Fehlgeburt kommen Eine Fehlgeburt macht an einem anderen Ort
2: besonders weh. Im Herz. Anna, 32. Ein Kind, ein sie verloren.
8: Es sind wirklich so ein bisschen die leeren Arme. Es ist irgendwie, es ist eine Liebe wo wir äh, kein, kein Abnehmer findet. Das spüre ich öppe die. Und dann ist es so wie auf der Seele sitzt, wo man eben die Liebe spürt, wo man gern möchte übergeben möchte die wo man gern möchte weitergehen, wo man gern möchte sagen, ja hey, dem Fall mega gern, ich, ich bin dies Mami und ja die wahnsinnig gern und ich würde das gerne zeigen, physisch auch und das geht wie nimmer.
2: Anina, 38, ein Kind, vier fehlgeborene Kinder.
6: Es ist für mich effektiv schon mein Baby, mit meinen Gefühlen. Und, und das in dem Moment zu realisieren, mich hat mein Baby verloren oder unser Baby besser gesagt, das war ein Baby vo mir und mein Mann, das ist wirklich ganz, ganz brutal. Das ist schon auch das, was man halt merkt, dass... Mann und Frau unterschiedlich reagieren. Also, bei mir ist es jetzt so, gewesen, es ist auch überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint, dass ähm, Ich habe das schon sehr viel präsenter miterlebt, der positive Schwangerschaftstest. Ich weiß nicht, ob das bei allen Frauen so ist, aber für mich ist das schon sehr real. Gewesen. Ich glaube, für meinen Mann war es sehr viel distanzierter, we noch nicht wirklich greifbar. Und ja, ich kann mir das auch vorstellen, ich meine, ein Baby wächst nicht bei ihnen im Buch. Und es ist all die grösseri Distanz, bis es dann mal auf der Welt ist. Die Anina beschreibt
2: etwas Wichtiges. Mütter und Väter trauren verschieden bei einer Fehlgeburt.
7: Ich tue den Eltern viel aufzeigen, indem ich wirklich eine Zeichnung mache, in der Mitte ist das Kind. Und die Frau ist ganz ums Kind herum. Wirklich im Mutterlieb vor Mutter ist das Kind. Und der Vater ist immer äußeren Kreis. Das zeigt auch wirklich die verschiedenen Positionen auf. Der Vater, der Mann, ist bis das Kind auf die Welt kommt, nie im direkten Kontakt, nur indirekt durch die Mutter mit dem Kind. Das heisst aber auch, er wird sich, wenn es zum Beispiel zu einer frühen Fehlgeburt kommt, der Vater wird sich meistens viel mehr Sorgen um die Frau machen und natürlich auch noch ums Kind, aber die Frau ist für ihn wie, weil er ist voll um die Frau. Rum. Und er wird sich viel mehr Sorgen machen, wie geht sie, wie kann sie das machen. Er hat vielleicht das Schulgefühl, was habe ihr angetue, weil vielleicht hat sie weniger Kinder als er und er hat sie dazu drängt Also ganz verschiedene Schulgefühle. Und zeigt eigentlich auf, dass Positionen zum Trauer auch völlig verschieden sind. Häufig sind Männer, die Väter, die es viel mehr mit dem Kopf machen können. Die sagen, komm, wir schaue jetzt vorwärts, wir können wieder schwanger werden. Ja, lass uns vorwärts gehen. Und Mutter, die Frau, die sehr im Körper ist, weil sie auch körperlich passiert ist, wo eine Lehre spürt, eine Verlose, wo es viel mehr darum geht, sich wirklich zu kümmern, um das Körperliche, was brauche ich jetzt, zum wieder zu in mehr ins Vertrauen im Körper Und aus dem heraus kann eine Zukunft wachsen. Das, was für die Eltern wichtig ist zu wissen, ist normal, dass sie dass nicht gleich traue als Frau wie du als, als Mann als Vater.
3: Also ich muss zugeben, dass ich vieles glaub, wirklich verdrängt habe. Und, ähm, für mich war es wirklich in erster Linie glaub, wichtig, war, ja, ähm, uns zu dritt geht es sonst aber gut. Das hat mir geholfen, dass alles andere wirklich, wie funktioniert.
2: Und dann, wie weiter nach einer Fehlgeburt? Wie umgehen mit dieser Angst, dass es wieder passieren kann passieren?
4: Ich mag mich noch erinnern, dass etwas, so eine, so, eine, so eine Sicherheit verloren gegangen ist nach der ersten Fehlgeburt. Und ich weiß nicht, was denn, wo man denn die erste Fehlgeburt hatten. und nach einer haben wir haben die Pause gemacht, wie die Frau Ernestin und Wie lange macht Pause? Ich glaube etwa drei Monate oder so hat sie gesagt. Und nachher hat das relativ schnell wieder geklappt. Ich habe wieder eine positive Schwangerschaftstest gehabt, und dann wieder die Blutungen. Und dann sind wir auch relativ schnell zusammengesessen und haben gesagt, das ist eine wahnsinnige Belastung für den Körper. Es ist auch eine seelische Belastung. Und dann haben wir auch gesagt, also wir machen das jetzt nicht nur 20 Mal. Sondern wenn wir jetzt merken, das klappt jetzt nie dann lassen wir es sein weil es einfach am Schluss, glaub auf lange Sicht uns nicht mit getan hat. Auch die Frauenarztin hat uns da sehr Mut gemacht. Sie hat gesagt, sie hat so viele Frauen, die auch mehrere Fälle für sich haben. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Und das hat eben auch geholfen und darum finde ich es auch also wichtig, dass wir darüber reden.
3: Für mich war in erster Linie wichtig, dass es für die Fabienne auch stimmt. Ja, dass, dass sie das machen auch und ähm, dass es für sie in Ordnung ist. Das war ähnlich, gewesen, wie, wie wir es beim ersten Kind probiert haben. Also dort haben wir auch einfach gesagt, ja, eben, wir probieren es. Und wenn es nach einem Jahr nicht klappt oder so, dann ja, ist, ist das einfach, hat es nicht sollen sein.
2: Ich merke nach all diesen Gesprächen, dass Wissen bei diesem Thema extrem wichtig ist. Wissen, was genau auf einem zukommt, wenn man den vom WC sein Kind verliert. Wissen, dass man sich Zeit nehmen kann, um herauszufinden, auf welche Art man sein Kind möchte möchte. Wissen, dass sich Gefühle von Vätern und Mietern unterscheiden. Wissen, dass man nicht allein ist. Ich habe viel davon erfahren über Fehlgeburten, weil die Eltern in diesem Podcast ja so offen von ihren Erfahrungen erzählen und sie erzählen, will sie sich einen offenen Umgang wünschen.
4: Sobald man schwanger ist selber, hat man kein anderes Thema mehr. Plötzlich schwätzt man nur noch über das. Ich würde mir einfach wünschen, dass das Fehlgeburt dort in dieser Diskussion einfach genau gleich natürlichen Platz hat, wie wenn man über das Stille diskutiert oder über sonst etwas.
0: Die Erfahrungen dieser beiden Fehlgeburten haben uns viel gelernt.
1: Wir haben gelernt, dass es heilsam ist, wenn man sich auf etwas Unsichtbares mit einem schönen Abschiedsvideo verabschieden kann.
0: Wir haben auch gelernt, dass in Familien, die nach außen intakt und glücklich mit zwei, drei Kindern aussehen, Geschichten voll Trauer vorkommen.
1: Und als wir so viel gelernt haben, haben wir wollen, dass unsere Familie und unsere Freunde wissen, wenn wir einen kleinen Todesfall hatten. Zum einen, dass sie uns unterstützen können. Zum anderen, dass man uns auch fragen kann, wenn einem das Gleiche passiert.
2: Das war es für einen Moment. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge dann schreibt mir. Ihr erreicht mich unter input.srf3.ch. Und falls ihr noch mehr konkrete Fragen habt, ich habe euch in dieser Episode Anlaufstellen verlinkt, wo ihr Rot und Unterstützung findet. Ich bin Trina Telli. Bevor ich das Mikrofon abstelle, möchte ich euch noch lustig machen auf den Input von nächsten Woche. Wir reden darüber, was es heisst, keine Erfahrung zu haben. Was es heisst, mit 20, 30, oder wie bei der Martina, mit 40, noch nie eine Liebesbeziehung oder Sex erlebt
4: zu haben. Die Frage, was stimmt mit mir nicht, die anderen machen das alle, wieso kann ich das nicht? Was funktioniert bei mir nicht sozusagen? Was ist bei mir falsch? Ja, man fühlt sich halt, ähm, ja, eigentlich, mangelfähig vielleicht nicht, aber halt so minderwertig in gewisser Weise oder nicht vollwertig. Die Martina hat sich
2: darum auf eine ganz spezielle Art von Therapie eingelassen. Surrogat. Therapie. Dort kann sie mit einem Ersatzpartner auf Zeit eben.
4: Dann war das eigentlich für mich ist eigentlich perfekt, weil wenn ich jetzt einen Mann kennenlerne, in dem ich mich verliebe, da geht natürlich das ganze Kopfkino los. Wenn ich jetzt aber die Sachen ausprobieren kann mit jemandem, wo ich nicht das Kopfkino habe, ist das also eigentlich perfekt. Ihre Geschichte geht's nächste Woche im Input.
9: SRF3. Input.